0: se titula Cánticos Celestes.
1: Gracias Yuri por esa introducción y de nuevo nos encontramos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia y aquí seguiremos y acabaremos el estudio del capítulo 5 para la próxima semana, primero Dios a avanzar con el capítulo 6. En este pasaje nos encontramos todavía en el cielo en la presencia de Dios y del Cordero. La iglesia ha sido arrebatada, perfeccionada y entregada salvo a su hogar en el cielo. Y Dios sentado en su trono se está preparando para juzgar este mundo. Pero antes de que lo haga, hay una pausa para la alabanza de su gloria. Vamos a leer estos versículos. Apocalipsis 5, 8 a 14. Dice la palabra de Dios así. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive, por los siglos de los siglos. En estos versículos, el cielo ya no puede contenerse y todos los habitantes celestiales se unen en regocijo y alabanza a Dios y al Cordero. Hay alabanzas, cánticos y música. Esta es la primera mención de la música en este libro, pero no será la última. La música es una parte vital de nuestras vidas. Desde que suena nuestro despertador o alarma de la mañana, estamos rodeados de música. La radio y la televisión tienen mucho que ver con la música. Tenemos música en nuestros autos, en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. La música se usa para mover las emociones y las mentes de las personas. Por ejemplo, la música en una película puede establecer la escena, que sea como una escena triste o una escena feliz. También afecta en los restaurantes, por ejemplo, para música más animada ayuda a la gente a comer y a terminar su comida más rápido. La música comunica mucho es una parte importante de nuestras vidas y también va a ser importante en el cielo. Dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo y otros hablan sobre el papel vital que juega la música en nuestra relación con el Señor también y con su palabra. Gracias a Dios por la música que lo honra y por la gran oportunidad que tenemos nosotros de poder participar en ello. Este pasaje aquí en Apocalipsis indica que la música será una de las cosas que nos seguirá de la tierra al cielo y va a ser algo aún mucho más dulce allá que acá. En este pasaje, Juan nos lleva al cielo y nos da asientos de primera fila en el concierto de todas las edades. Entremos, tomemos nuestros asientos, escuchemos a las huestes del cielo mientras elevan sus voces en alabanza y adoración a Dios y al Cordero. El título de estudio de hoy es Cánticos celestes. Ahora, ¿quién está cantando este cántico celeste? Primero vemos que son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que componen el primer coro celestial. En versículo 8, cuando el Cordero toma el libro, como vimos en el estudio pasado, comienzan a alabar su nombre. Ahora recuerde que creemos que los cuatro seres vivientes representan toda la vida creada por Dios, es decir, toda la creación viva, tanto animal como humana. Y los 24 ancianos creemos que representan a todos los redimidos de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Representan a todos los santos de Dios en su presencia, cantando sus alabanzas. ¿Y qué están haciendo estos redimidos? Están haciendo lo que hacen cada vez que los vemos en el libro de Apocalipsis. Están frente a su Redentor ofreciendo de su amor, su alabanza. Y su adoración que hemos visto en Apocalipsis 4.10, 14 y como veremos en capítulo 7 y capítulo 19 también. En todos estos versículos los redimidos se están postrando, alabando y adorando a Dios. Que no haya ningún error al respecto. Cuando lleguemos a casa en el cielo estaremos ocupados en alabanza a quien murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz. Todos lo alabaremos cuando lleguemos al cielo Y es algo que ya deb deberíamos de estar haciendo Ahora de una vez Hebreos 13.15 dice Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de él sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Y Salmo 107.21 dice Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres También nos dice Aquí en el versículo 8 que tienen ciertos artículos en sus manos y usan estos elementos en su adoración al Señor. Primero menciona el arpa. El arpa se usaba para acompañar al pueblo del Señor mientras alababan a Dios y cantaban sus salmos. Lo vemos en Samuel 6.5 que dice, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos parece que los instrumentos acompañarán el canto y la adoración en los lugares celestes dice todos tenían arpas mientras cantaban estas alabanzas quizás algunos de nosotros que no fuimos tan ávidos para la música acá en este mundo podremos hacer música hermosa para la gloria de Dios cuando lleguemos allá a nuestro hogar eterno y también dice que tienen arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos adoradores se presentan ante el Señor con todas las peticiones de los redimidos a través de los siglos. Estas oraciones son como una fragancia para el Señor, un olor grato, y han ascendido a la presencia de Dios con un dulce aroma. Esas oraciones que se ofrecieron con fe están al punto de ser respondidas con poder. Cristo en, el, en la oración modelo dijo que de, deberíamos orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y los hijos de Dios han hecho esa petición a Dios durante de casi dos mil años ya. Y durante estos años el mal ha reinado en este mundo. Pero Dios ha estado escuchando estas oraciones y no se ha olvidado ni una sola de ellas. Y están a punto de recibir respuesta en una demostración de su poder. Y eso veremos en lo que sigue del libro de Apocalipsis. Por eso el cielo alaba a Dios, porque Él es un Dios que escucha y que responde a las oraciones de sus hijos. Ni una sola oración que se ha hecho dentro del alcance de su voluntad cae al suelo Sin ser escuchada sin respuesta Como nos dice en 1 Juan 5, 13 a 14 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios En versículo 14 diciendo Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Cada oración será respondido en su tiempo Luego en versículos 9 y 10 vemos el tema de este cántico celeste. A veces pensamos acerca de dos himnos y la música en la iglesia un poco egoístamente. Oh, es que me gustó o oh, no me gustó. O oh, ¿estuvo buena o no estuvo tan buena? Uh, la letra me atrapó o no. Pero la atención del cántico aquí, de este cántico celeste, no somos nosotros sino Cristo, el Cordero de Dios. En el cielo... Este canto se trata de Dios. Cada himno le glorificará quién quien es y lo que Él ha hecho. Entonces examinemos este cántico nuevo que están cantando en el cielo. Primero versículo 9 dice, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Cantan sobre la persona del Cordero. Alzan la voz cantando, Digno eres. El cántico del cielo declara el valor del Cordero de Dios. Que Él es digno. Él es el centro de la atención y el objeto de los elogios. Levantan su nombre porque solamente Él es digno de ser alabado. Por cierto, Jesús es tan digno de alabanza hoy como lo será cuando lleguemos al cielo. Él todavía es el Señor. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Redentor. Él es digno de todo. Amén, toda aleluya y toda gloria a Dios. Él todavía es digno de cada santo que se ponga de pie para decir, amo a Jesús y le agradezco por haber salvado mi alma. Él es digno. Nuestro problema aquí es que nuestra alabanza se diluye por los problemas del orgullo y del mal. No la alabamos a veces porque tengamos miedo de lo que pueda pensar alguien más. O no la alabamos porque no estamos en condiciones espirituales para responder a la dirección de su espíritu. Si pudiéramos perder nuestro orgullo y dejar atrás nuestros pecados, el Señor se acercaría a nosotros y nos recordaría el valor del Cordero y pudiéramos ofrecer sus alabanzas. Ya sea que lo comprendamos o no, aquí abajo Jesús sí es digno de ser alabado. Y no solo hablan de su persona, que Él es digno, hablan de su obra en la cruz. Cantan porque el cordero fue, dice, inmolado. Esa palabra significa sacrificio o holocausto. Me recuerda la brutalidad de la muerte que Jesús sufrió por usted y por mí, como la Biblia describe muy bien en Isaías 52 y 53. El cielo aquí alaba a Jesús porque él fue a la cruz. Y cargó con los pecados de los culpables para que nosotros pudiéramos ser salvos. El cielo lo alaba porque él murió por todos ellos, todos nosotros. Con su sangre también dice, nos ha redimido. Quizás a nuestra cultura moderna suena un poco sangriente, pero si quitas la sangre quita la única esperanza de salvación que tenemos, como la Biblia explica en Hebreos 9.22 y casi todos purificados en una ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hablando de remisión de pecados, gracias a Dios por la sangre de Cristo, es el tema de la música del cielo y de este cántico celestial y también cantan sobre el propósito del Cordero no vers uh, versículo 9 y Dice que el cielo canta sobre el cordero y sobre su redención. Los que están en el cielo recuerdan dónde estaban cuando el cordero los redimió. Saben en qué se han convertido debido a la sangre del cordero. Recuerdan cuando eran pecadores perdidos que se dirigían al infierno. Recuerdan el día en que Jesús murió por sus pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Recuerdan cómo Él vino a ellos en sus pecados y cómo los sacó por su gracia? ¿Ellos recuerdan cómo los redimió y los hizo parte de su familia? ¿Ellos saben lo que eran y saben lo que son ahora gracias a Él? ¿Lo alaban porque el color de su piel no le importaba? ¿Lo alaban porque la profundidad de su pecado no le importaba? Lo exaltan porque Él los exaltó a ellos. Lo alaban porque Él tomó a los pecadores que merecían el infierno, los salvaron por su gracia y los reconciliaron con Dios. Los ha llevado al cielo donde reinarán con Él para siempre. El cielo tiene la perspectiva correcta cuando se trata de alabanza y adoración al Cordero. Y nos haría bien un poco más de eso aquí también. Mire todo lo que ha hecho por nosotros, mire a dónde nos lleva. Considere cómo nos bendice. Alabado sea su nombre. Él es digno de ser exaltado y glorificado. Y hermanos, no tenemos que esperar al cielo para cantar a Dios con sincera gratitud. Siguiendo adelante en versículos 11 a 14, vemos el alcance de este cántico celeste. Primero empiezan a cantar todos los seres celestiales. Juan trata de decirnos cuántos comienzan a alabar al Señor, pero el número era demasiado grande para que Él lo entendiera. Escribe que son tantas que, como puedes imaginar, literalmente millones de millones. ¿Y qué están haciendo estos ángeles? Están alabando también al Creador. Es interesante notar que dice que los redimidos cantan en el versículo 9, pero los ángeles dicen, es decir, proclaman. ¿Por qué los seres vivientes y los ancianos cantan, pero los ángeles no? No sé si realmente hay mucha diferencia ahí pero sí parece que el cántico nuevo es para los redimidos, no para los ángeles. Los humanos sí conocemos las luchas de la vida, conocemos el toque de la mano del maestro. Sabemos lo que es ser redimidos por su gracia, levantados del pecado y su prisión. Sabemos lo que no es tener esperanza y luego recibir un cántico nuevo, como expresa David en Salmo 41 a 3. Cuando dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nosotros sí entendemos qué es ser pecador y qué es ser redimido de sus pecados. Los ángeles, por otro lado, nunca han tenido nuestro testimonio o nuestra experiencia con el pecado y la redención. Todo lo que conocen es gloria, triunfo y victoria. Nunca se les ha dado a los ángeles un cántico nuevo, pero a nosotros los redimidos sí, alabado sea el Señor. Pero lo que dicen y proclaman los ángeles también... Es exactamente bien, porque también declaran el valor del Cordero. Lo alaban por quien él es. Y luego en versículo 13 dice que todos los seres creados empiezan a alabar al Cordero. Es un versículo asombroso, porque mientras el cielo se consume con las alabanzas del Señor, la tierra está ocupada ignorando a Dios y continúa deslizándose hacia las llamas del infierno. Pero el servicio de adoración no solo Involucra a los que están en el cielo, pero involucra también ahora a todas las criaturas en la tierra también. Sueltan también sus voces en alabanza al Señor. Dice la Biblia que un día eso va a pasar. Romanos 14, 11 a 12 dice, porque escrito está vivo yo, dice el Señor. Que ante mí se doblará toda la rodilla y toda la lengua confesará a Dios. También lo dicen Filipenses 2, 9 a 11. Y se cumplirá aquí. Y también los seres convertidos alaban el Cordero. En versículo 14. Que los 24 ancianos se, dice, se postraron sobre sus rostros. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes dicen amén. Es decir, así es y que así sea. Cuando se unen los 24 ancianos ya no pueden contenerse. Y se postran ante el Cordero en adoración espontánea y abierta. No sé usted, pero a mí me gusta cantar, especialmente con otras personas. Sin embargo, quizás a usted la idea de cantar alabanzas en el cielo con todos los ángeles y seres creados no le parece muy emocionante. Pero le aseguro que no será un momento que quisiera perder. Les voy a contar una historia. Una vez estaba yo en el estadio de fútbol de Seattle, aquí en el estado de Washington, viendo al equipo de fútbol allí de Seattle enfrentar a sus rivales principales. Fue el último partido de la temporada y había mucha tensión en el partido. Entre Sounders de Seattle y los Galaxy de Los Ángeles. Por 70 minutos jugaron duro los dos equipos sin meter ni un solo gol. Ni Seattle ni Los Ángeles. Pero faltando ya poco para que se acabara el partido, el equipo de Seattle por fin metió un, un gol. Y literalmente el estadio explotó con gritos de gozo. Jamás me voy a olvidar. Esa emoción tan fuerte que nos, nos unió a todos. Diez miles de personas, como 60 mil yo creo que estaban ahí en todos en ese momento del partido. Ahora piense usted en un, una emoción tan fuerte y ahora multiplíquela por mil veces. Creo que realmente ni podemos imaginar cómo va a ser. Como cien, siendo uno de millones, no de miles, pero de millones, celebrando. No un triste gol de fútbol, sino la grandeza y majestad del Creador del Universo en su misma presencia. Es algo realmente fuera de nuestro alcance mental para poder imaginarlo. No piense que estar en la presencia del Señor será algo aburrido. Hermano, todo lo opuesto y créeme, no queremos perderlo por nada en el mundo. El cielo va a ser un lugar maravilloso, eso sí. Y próxima semana, Dios permitiendo... Comenzaremos el estudio del capítulo 6 de este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Por ahora es todo. Acabamos el estudio del capítulo 5. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar.
0: Para este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice Support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.